0: Das Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Servus, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Tschuschen-Aquarium. Ihr wisst ja, Menschen aus 200 Nationen leben in Wien und sie machen Österreichs Hauptstadt zu dem, was sie ist, nämlich bunt. Das ist für mich ja eigentlich der natürliche Aggregatzustand, Die Mischung macht's. Zumal es ja jetzt auch wieder Leute gibt, die von Reinrassigkeit und so weiter träumen. Ich halte das für Fiktion schlicht Bullshit. Einmal im Monat äh, stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus Wien vor. Ihr habt ja gesehen, es gibt eine schicke Website, Schuschen Aquarium. Der Podcast ist auch auf allen einschlägigen Podcast-Kanälen zu abonnieren. Ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare. Und zum Titel Chuschen Aquarium, es gab da ein, zwei kritische Stimmen zum Titel des Podcasts, von wegen beleidigender Titel, gar nicht lustig. Naja, kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Vor allem jüngere Zugewanderte, also der zweiten und dritten Generation, die sagen mittlerweile ganz selbstbewusst Schusch, Mehr dazu in Episode 3 dieses Podcasts zur Herkunft des Begriffs Tschusch findet ihr auch ein bisschen was auf der Tschuschen Aquarium Website im Link. Darüber, wo das Wort Tschusch überhaupt herkommt und wie die Balkanesen Community in Wien damit umgeht, darum geht es in Episode Nummer 3. Aber jetzt erstmal sind wir ja bei Episode Nummer 2. Und da geht es in den 14. Bezirk nach wien penzing in ein Kunstatelier nicht weit vom Schloss Schönbrunn entfernt. Echt? So, da komme ich an eine Tür. Auf der Holztür steht Atelier Azzelini in bunt bemalten Tonbuchstaben. Hallo. Eltern bringen gerade ihre Kinder vorbei. Es ist Wochenende Töpferworkshop. Die da hallo sagt, ist Adriana. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Über unsere Kinder haben wir uns kennengelernt. Die haben zusammen die Schulbank gedrückt. Ja, Ihr wisst ja, über Kita und Schule oder beim Hundeausführen, da lernt man am besten Leute kennen. Aber am besten stellt sich Adriana mal selber vor.
1: Ja, ich heiße Adriana Galabova, komme aus Bulgarien. Ich bin äh, dort in einer Stadt in Westbulgarien geboren. Küstendil heißt die Stadt, fast an der serbischen Grenze. 1965 geboren. Meine künstlerische Ausbildung war in Sofia. Seit meinem zehnten Lebensjahr habe ich in Sofia gelebt. Und dort habe ich mich als Künstlerin ausbilden lassen. Bildende Kunst. Mit äh, Keramik, was ich jetzt mache, habe ich mich erst später befasst. Als meine Schwester Keramik gelernt hat, habe ich auch mit ihr viel gearbeitet. Und eigentlich, seitdem mache ich auch Keramik. Das ist schon mehr als 25 Jahre. Und sonst mache ich Malerei. Und Grafik.
0: Wenn ich zur Tür schaue, sehe ich also die Eltern und Kinder von der Straße ins Atelier hinabsteigen. Sie setzen die Füße auf blau gestrichene Stufen. Die sind mit dem Pinsel verziert, bunte Blumen, Folkloremuster. Ich denke dabei an Stickereien und Folkloreblusen. Und in die alten Holzplanken am Boden, da sind kleine, gebrannte, bunte Fliesen eingelassen.
1: Die hat sie selber gemacht. Das Atelier befindet sich in einem ehemaligen Stadtpalais, gebaut im 1750, von Graf Schobor, der Kammermann von ähm, Maria Theresia war. Der Boden ist, nehme ich an, ziemlich alt. Die Bretter sind ja mindestens 100 Jahre alt. Und äh, so schön angemalt mit Tropfen, Farbtropfen von vielleicht Kollegen von mir. Ich weiß, äh, dass Satelli vorher auch einen Kollegen von mir gehört hat. Und es schaut für mich wirklich sehr schön aus. Und ich wollte die Morschstellen im Boden, im Holz, nicht ausschneiden und mit neuen Holzstücken besetzen, sondern auch ein bisschen Natur reinbringen, weil Holz ist ein Naturelement und äh, Ton ist auch Natur. Und ich habe mir gedacht, äh, meine Fließchen, obwohl sie auch bunt glasiert sind, passen sehr gut in die Stellen, wo Morsch war. Und äh, ja... Das war die Idee da hinten. Und damit ich auch die Bretter so lange behalten kann, wie es möglich ist, weil ich möchte sie, wie gesagt, nicht austauschen. Mit neun.
0: Die Löcher am Boden werden also mit Kunst gestopft sozusagen. Schauen wir uns ein bisschen um. Das Atelier wirkt warm und ein bisschen vintage. Drei alte Telefone mit Wählscheibe stehen herum. Daneben liegen perlmuttfarbene Ballettschuhe zum Schnüren. In einer Ecke liegt ein Totenschädel. An der Wand stehen Regale mit allerlei Kunstutensilien, Pinsel, Kästen, bunte Tonschalen und an der Wand da hängen ihre Bilder. Landschaftsbilder, aber auch abstraktes. Wir
1: arbeiten hier am Tisch. Wir machen Sachen am
0: Tisch. Eine Handvoll Kinder nimmt an dem großen tischplatz Töpferworkshop eben, ich habe es ja schon gesagt. Der kleine Bruder übrigens von dem abstrakten, grau weißen Bild hängt in meinem Wohnzimmer. Und da habe ich auch ein Auge drauf geworfen. Aber für die Familienzusammenführung, da hat mir bisher das Geld gefehlt. Naja, klar, erstmal die Zahnarztrechnung, dann Kunst. Apropos, Adriana wurde die Kunst quasi schon in Bulgarien in die Wiege gelegt.
1: Meine Mama ist sehr künstlerisch begabt. Sie war Kindergärtnerin und hat ganz gerne für die Kinder dort gezeichnet und Vorlage gestellt zu Hause, dass ich gesehen habe. Und immer schön unsere Wohnung eingerichtet, hat sie viel genäht für uns und gestickt, gestrickt und alles, was handwerklich war. Soweit ich mich reden kann, in der vierten Vorschulklasse habe ich schon... Gewusst, ich werde Künstlerin.
0: Die Kinder klatschen graue Tonknödel auf den Tisch. Daraus soll mal eine Schale werden oder etwas anderes. Adriana geht an die Töpferscheibe, erklärt, wie es geht. Geübte Handgriffe, beherzter Griff.
1: Ihr braucht ein bisschen Wasser in der Mitte. Aber normalerweise, was ich jetzt mache, mache ich auch für euch, weil das ein bisschen schwieriger ist. Und jetzt nehme ich die Kugel und mit ein bisschen Kraft schlage ich was in der Mitte. So.
0: Adriana ist so der Typ mütterlich. Sie mag Braun- und Rottöne, erdig eben. Und irgendwie ist sie das auch so geerdet, warmherzig. Sie lacht viel, erklärt geduldig, zeigt den Kindern, wie das Töpfern geht. Ist mal bei dem einen, mal bei der anderen. Wie ein guter Hirtenhund, der seine Herde irgendwie zusammenhält. Die Kinder sind konzentriert bei der Sache. Es ist irgendwie wie eine Meditation und das kennt sie.
1: Naja, ich schwebe auch. Ich denke nicht, wenn ich male. Das ist eine Art, auch ein Zustand äh, von der Meditation, weil ich ich habe keine Gedanken im Kopf. Ich denke nicht nach, was ich mache momentan. Irgendwie ist passiert, auf dem Leinwand kommt was. Ich weiß vorher natürlich, bevor ich anfange, es wird Richtung Blumen oder es wird Richtung Häuser oder nur so abstrakt. Aber ich kann vorher nicht sagen, wie genau die Sachen werden.
0: Aus den Fenstern hat sie Schaufenster gemacht. Wenn man draußen vorbeigeht, dann hat man was zum Schauen. Dort stehen Trinkschalen, hängen Ketten, liegen Ringe mit Tonschmuck. Alles sehr bunt, aber nicht zu bunt. Und das Atelier, das verbreitet so ein Zuhausegefühl. Es gibt eine kleine Küche. Man kann da einen Schwatz beim Kaffee halten. Im Hintergrund kommt vom Tablet leichte Jazzmusik. Die Töpferscheibe ist heute quasi ihre Gebietsmühle überhaupt. Hat ja Kunst eine Menge mit Meditation zu tun, hat sie ja schon erklärt. Sollte Tibet, sollte der Dalai Lama etwa Spuren hinterlassen haben hier bei ihr? Und da sind wir schon bei den Stichworten Tibet, Asien, Lama. Das war auch der gemeinsame Nenner mit ihrem Mann Nikolai.
1: Er hat äh, Indologie studiert an der Uni, an der 4. Uni. Und wir haben uns dreimal dort irgendwie flüchtig getroffen, aber er hat auch in einem Verlag in Sofia gearbeitet als Redaktor und ich als Illustratorin. Dort haben sie Bücher über allgemeine asiatische Kunst, Kultur und äh, Kampfsportarten übersetzt, herausgegeben. Und äh, Niki hat, äh, was die Übersetzungen aus Hindi oder aus äh, Englisch betrifft, die Bücher übersetzt. Ja, dort haben wir uns kennengelernt. Mhm. So, drucken, 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 drucken. Jetzt denke ich, die leicht passt. Nehme Super. ich wieder die Nadel. Mhm. Perfekt, jetzt ist gut. gut. Jetzt. Aber das
0: ist Wir haben uns eine ganze Weile über Tibet, die Tibeter, die tibetische Sprache unterhalten. Und hier ist nochmal zusammengefasst, was sie an den Tibetern mag.
1: Als ich 20 war, hat mich wirklich die asiatische Kunst geschnappt, sozusagen. Ich habe Tibetisch gelernt an der Sophiota-Uni. Naja, zwei Jahre später war ich auch in Tibet das Wertesystem und das, das Leben, die geführt haben, damals die Tibeter, die Kraft, dass sie rebelliert haben gegen die Chinesen und ihre Wertensysteme geschützt haben. Und eigentlich, dass sie bei dieser extremen Lebensweise diese Philosophie entwickelt haben. Und hier in Wien eigentlich bin ich gekommen, weil ich mir gedacht habe, an der Wiener Uni gibt es Kunstgeschichte und eine sehr gute Professorin, die spezialisiert auf tibetische Kunst war und für mich eine Möglichkeit weiterzuentwickeln in dieser Richtung. Aber das Leben hat einen anderen Weg für mich entschieden. Nur
0: so viel. Beide Adriana und ihr Mann machen heute etwas völlig anderes, als sie studiert haben. Aber so ist das eben manchmal im Leben. Man kommt irgendwo anders raus, wo man eigentlich gestartet ist. Wir haben uns auch lange über das buddhistische Mantra Om Mani no Hum. Unterhalten, das älteste tibetische Mantra des Mitgefühls. Und ich habe sie gefragt, was wohl das Wiener Pendant dazu wäre.
1: Passt schon, das Wienerische. Es ist okay, es passt. Weitermachen. Wenn man in einem typischen wienerischen Kneipe ist und die Leute die typischen Wiener sieht, wie sie sitzen und philosophieren die ganze Zeit, die die Welt erklären, dann wirklich, ja. Kann man schon sagen.
0: Was ich so bewundere, mutig finde ich, dass dass sie einfach so ins kalte Wasser in Wien gesprungen sind. Und davor ziehe ich meinen Hut. Vor so viel Zuversicht und Lebenstüchtigkeit. Aber man sagt ja auch den Bulgaren nach, sie seien die Preußen des Balkans. Okay, ich schweife jetzt ein bisschen ab. Also jedenfalls kamen sie Anfang der 1990er Jahre nach Wien. Und da versuchte damals Falco gerade ein Comeback. Und Adriana, die war im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal sprachlos.
1: Naja, als ich hier gekommen bin, dann musste ich was arbeiten, wo man keine Sprache benötigt. Das bedeutet putzen oder babysitten. Und da habe ich bei zwei Familien geputzt und bei einer Prostituierte das Baby in der Nacht behütet, sozusagen, als sie arbeiten gegangen ist. Nachher habe ich bei einem Künstler, er hat in Mauerbach sein Atelier gehabt, durch eine Anzeige, ich habe ihm Anzeigen gesucht in der Richtung meine Fähigkeiten, er hat Glaskugeln angemalt für die Märkte. Er hat die Motive vorgegeben und ich musste einfach nachmachen. Als unser erster Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich auch gehört mit den, äh, Glaskugeln anmalen, weil das mit einem kleinen Kind war unmöglich. Die Glaskugeln hingen auf äh, einem Wäschetrockner und <lacht> man konnte sie vorstellen. <lacht> ja, wenn das Baby gehen konnte schon, ja. Okay. Dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich was zu Hause. Ein oder zwei Jahre Lang und das war Grafik, Grafikdesign. Da habe ich Photoshop und InDesign selber gelernt. dein Kurs war zu teuer. Mit einem Programmierer habe ich drei Jahre lang gearbeitet, ohne ihn kennenzulernen. Nur per Internet habe ich den Entwürfe geschickt. Er arbeitet in Baden, aber irgendwann habe ich mir gedacht, da muss ich noch was anderes machen. Ich musste mich immer nach Kundenwünschen orientieren.
0: Wenn man heute durch Wien streift, dann wird man unweigerlich auf vieles stoßen, dass Adriana mal unter ihren Fingern gehabt hat. Ein paar Jahre lang nämlich hat sie ihr Geld mit Restaurieren verdient.
1: Eine Bekannte von mir, wir haben es einmal getroffen und sie hat gesagt, ja, mein Mann ist Restaurator, möchtest du auch mitarbeiten? Da habe ich angefangen, es hat alles gepasst und mehr als zehn Jahre als Restauratorin in Wien gearbeitet. Der hat sehr gute Objekte gehabt, hauptsächlich Decken. Das war Casino, Franziskanerkirche hinter dem Orgel, dann äh, haben wir das Liechtenstein Palais, das Stadtpalais hinter dem äh, Burgtheater. Im Gartenpalais Liechtenstein haben wir ein paar Sachen gemacht. Äh, Doschenhof. nicht nur in Wien, wir waren auch im Wranhof, das ist äh, die Gruft von Liechtenstein. Ja, und verschiedene kleine Objekte, Martin Palais aus der Neuburg und ja.
0: Zwischendurch hat sie noch einen Törtchen-Pavillon am Schloss Schönbrunn aufgebaut und gemanagt. Also Adriana ist ein echter Tausendsassa.
1: Wenn ich weiß, was zu machen ist, dann habe ich keine Angst. Und ich habe immer gedacht, ja, ich liebe meine Sachen. Ich liebe das, was ich mache. Und äh, nein, ich habe nie Angst gehabt, was Neues anzufangen. Weil ich habe immer gewusst, ich kann das. Wenn ich was nicht kann, dann sage ich nicht ja. Aber... Wenn ich kann, dann ist es okay. Ich weiß, was ich kann.
0: Konzentriert arbeiten jetzt die Kinder an der Töpferscheibe, werfen den grauen Tonbatzen auf den Drehteller. Zwischen den Fingern entstehen Schalen, Dosen, Vasen. Adriana hat keine Scheu, sich die Hände schmutzig zu machen. Sie greift beherzt in den grauen Ton. Sie mag das, etwas mit den Händen zu machen, sagt sie. Und in ihrem Kopf, da hat sie ein Feuerwerk an Ideen. Jedes Mal, wenn ich sie im Atelier besuche, hat sie schon wieder eine neue Idee. Die Kinder gestalten ihre eigenen Kreuze für die Kommunion. Sie macht Gartenschmuck, eine Perpetuum mobile Kerze, die das Wachs wieder aufhängt. Kurzum, sie erfüllt sich ihren Traum.
1: Irgendwann, ich bin zu dem Punkt gelangt, wo ich mir gesagt habe, jetzt oder nie, weil ich fast 50 war. Ja, irgendwann denkt man, okay, mein Traum muss irgendwann wahr werden. Und die Kinder waren schon groß, genug groß dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und ich habe mich entschieden, mich selbstständig zu machen und äh, das zu machen, was ich immer geträumt habe. Ein Atelier, wo ich nicht nur Malerei oder Keramik äh, machen kann, sondern auch äh, viel basteln, weil ich liebe basteln und mit Holz arbeiten und mit verschiedenen anderen Materialien. Und mit den Kindern kann ich mich wirklich austoben. Besonders in der Sommerkunstwochen, die ich jedes Jahr veranstalte, da machen wir wahnsinnig viele Sachen mit Holz oder mit Farben, aber anders mit Papier und so weiter. Mit anderen Materialien, mit naturmaterialien auch Steine, Holzstückchen und Blättern und so weiter. gespannt auf eure Werke?
0: Viele Inspirationen findet sie im Internet, sagt Adriana. Der Laden läuft mittlerweile auch. Sie arbeitet eigentlich ständig, bereitet angehende Kunstschüler für Aufnahmeprüfungen vor. Auf einem kleinen Tisch hat sie etwas Kuchen und hausgemachten Hollersirup aus dem eigenen kleinen Garten vorbereitet. Sie macht auch Chutneys selbst, kocht und backt. Längst hat sie auch den österreichischen Pass. Heimat? Was sagt sie dazu? Ist Bulgarien noch ihre Heimat oder schon Österreich?
1: Wien. Momentan ist Wien. Ja, wir haben bei einer Freundin sehr gutes Gespräch gehabt über Heimat und die Gefühle, die das ruft. In der bulgarischen Sprache gibt es eigentlich zwei Bezeichnungen für Heimat. Eine Bezeichnung bedeutet äh, der Ort, wo du geboren bist und die andere Bezeichnung ist äh, der Ort, äh, von wo dein Vater kommt. Aber hier ist es nur Heimat, und Heimat übersetzt, glaube ich, heißt der Platz, wo du dich heimlich, 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 heimlich fühlst. Und ich fühle mich heimisch in Wien. Vielleicht, weil ich mit meiner großen Liebe nach Wien gezogen bin und zwei Kinder hier habe. Eine intakte Familie, dass ich mich auch beruflich hier entwickelt habe, in der Richtung, wo ich wollte. Das habe ich in Bulgarien auch gemacht, aber hier auch. Und eigentlich ohne größere Probleme oder habe ich die Probleme nicht gesehen als große Probleme. Einfach, das war der Weg, bis ich mein Atelier geöffnet habe. Die Wohnung, die wir haben, die so eingerichtet ist, wie ich es immer gewünscht habe. Das sind so kleine Sachen, die eigentlich das ganze Bild ausmachen. Wien ist die schönste Stadt der Welt für mich, weil ich hier mich äh, geborgen fühle, weil Wien entspricht alle meine Lebensvorstellungen von Ordnung, von Sauberkeit und eigentlich Verhältnisse zwischen den Leuten. Man sagt, dass die Wiener Leute nicht mit so guter Stimmung sind, <lacht> sozusagen, aber ich glaube nicht. Es gibt überall Leute und Leute. Es gibt Klischees und ich finde, die Wiener sind super Leute. Ein bisschen konservativ, aber mit einem schönen Touch von Konservatismus. Ich meine, diese alte K K. Bild und das ist schön. Manchmal merke ich auch, wenn ich sage, okay, in Wien gibt es nicht so viele alternative Geschäfte oder Orte wie in Berlin zum Beispiel. Aber dann sage ich, okay, gut, aber Berlin ist Berlin und Wien ist Wien. Einfach anders.
0: Das war Adriana Galabova und das war die zweite Episode des wien Podcast Chuschen Aquarium aus dem Atelier Azzellini. Wo das ist und wie es da aussieht, das findet ihr auf einem Link bei der Episode. In der nächsten Folge stelle ich euch einen Sprachenfreak aus Sarajevo vor, Nedad Memic. Ich habe mich mit ihm zum Pita-Essen mit Cocktail, also Jugo-Cola getroffen und später sind wir noch ins Kaffeehaus gegangen. Hier schon mal ein Vorgeschmack.
2: Es ist nicht zufällig, dass wir in Österreich fast 7 bis 800.000 Menschen vom Balkan haben und in Wien fast 300.000. Ich würde sagen, diese Menschen würden nicht hier bleiben, wenn es ihnen hier nicht gefiele, sozusagen. Das heißt, ich würde sagen, viele Balkanesen, wenn sie einfach nach Wien kommen, ist Wien für sie schon von allen anderen westeuropäischen Städten ist es am meisten so wie ihre Heimat, würde ich sagen, nur sehr viel besser regiert und mit weniger halt Korruption und so weiter. Heute Kursiert in vielen intellektuellen Kreisen ja der Begriff, dass Wien eigentlich die letzte Hauptstadt Jugoslawiens ist. Ich würde sagen, das trifft zu, weil in welcher Stadt am Balkan haben Sie einen Club, der SFRJ heißt, also Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, wo Leute aus allen ethnischen Gruppen sich versammeln irgendwo so gute Zeit haben und eigentlich nicht viel am Namen auszusetzen haben. Ich glaube, das gibt es nur in Wien. In Sarajevo kann sowas nicht haben, in weißt du so Belgrad auch nicht in Sarajevo auch nicht. Das heißt, Wien ist wirklich die letzte Hauptstadt Jugoslawiens. Hier lebt diese Idee immer noch. Ich will nicht sagen, dass es natürlich auch hier keinen kroatischen, serbischen, bosniakischen Nationalismus gibt. Es gibt den schon, aber ich glaube, eine gewisse Distanz zum Balkan und auch eine gewisse Umgebung, wo man nicht ständig diesen schlechten Nachrichten ausgesetzt ist, schafft so eine Atmosphäre, wo sich Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen besser verstehen.
0: Aquarium. Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.